0: Dire che di quello che è successo nel 1994 in Ruanda non importa niente a nessuno è un po' semplicistico. Sì, certo, quella frase che John Fitzgerald Kennedy ha detto quando è andato a Berlino in solidarietà al popolo di questa città e cioè io sono un berlinese l'abbiamo sentita declinare in tantissimi altri contesti differenti ma mai che io ricordi è stato detto io sono ruandese o siamo tutti ruandesi. Ma una qualche copertura al genocidio dei Tuzzi mentre avveniva, i media l'hanno data. L'11 aprile del 1994, su Liberation, Philippe Cepi racconta il massacro avvenuto due giorni prima nella parrocchia di Ghicondo, nel centro di Kigali E poi questa storia è stata ripresa da Le Monde il giorno dopo. E ancora un quotidiano belga, Het Volk, denuncia il massacro avvenuto il 13 aprile nella parrocchia di Muscia. Il New York Times e il Washington Post hanno dato ampio risalto ai massacri e così ha fatto anche la BBC, parlando di centinaia di migliaia di persone uccise. E' vero che, a parte qualche eccezione, cioè la BBC stessa, Radio France International e qualche testata belga, corrispondenti direttamente da Ruanda non ce ne sono. E infatti, quelle immagini dei cadaveri nei fiumi ruandesi che colpiscono e fanno il giro del mondo si devono a giornalisti che fanno tappa in Ruanda di rientro da Città del Capo dove è avvenuto un evento molto più coperto dai media internazionali rispetto al genocidio dei Tuzzi, vale a dire l'elezione di Nelson Mandela a presidente del Sudafrica. In Italia stiamo pensando ad altro. Il 28 marzo c'è questa grande novità della coalizione guidata da Silvio Berlusconi che ha vinto le elezioni e non è che si parli di tanti argomenti diversi da questo. Dall'Africa si arriva una tragedia, una tragedia che ancora adesso è una ferita aperta per il nostro paese, vale a dire l'uccisione di Ilaria Alpi, che è stata uccisa a Mogadiscio il 20 marzo. Però il Ruanda qualche spazio lo ottiene. Solo che, come scrive Elisa Finocchiaro, analizzando in particolar modo la Repubblica e Il Corriere della Sera, manca l'attribuzione di un senso. I giornalisti non inseriscono gli avvenimenti del genocidio in una cornice e, così facendo, finiscono per adagiarsi a alcuni stereotipi non solo semplicistici, ma addirittura erronei e pericolosi. Cioè, in altre parole, rimarcano la tesi secondo cui sono africani che si ammazzano tra di loro. A parte quella che è stata la cronaca di quei giorni in cui il massacro avveniva, la domanda che ci dobbiamo porre è, dopo, come è stato raccontato dopo il genocidio dei Tuzzi? Certamente c'è tutto l'universo dei libri, delle ricerche, dei saggi, dei reportage. In alcuni casi si dice che questi libri abbiano fatto la differenza nel far prendere coscienza a determinate persone di quello che era successo. Si dice ad esempio che Bill Clinton abbia avuto dei ripensamenti sul ruolo degli Stati Uniti d'America in questa vicenda, leggendo i reportage che scriveva Philip Gorevich sul New Yorker e che poi sono diventati un libro. Desideriamo informarla che verremo uccisi domani, insieme alle nostre famiglie, che in Italia ha pubblicato Einaudi. Libri interessanti ve ne sono molti, sono scritti da giornalisti, da accademici, sono libri che raccontano le dinamiche, che spiegano, che fanno andare fondo delle quiscende. Un libro importante per me è stato quello di Linda Melvern, A People Betrayed, che ti fa capire bene perché e come il popolo ruandese è stato tradito, letteralmente, abbandonato al massacro. Un libro mai tradotto in italiano. Così come mai tradotto in italiano è stato anche il libro di Romeo Dalleri, il capo dei caschi blu, Shake Hands with the Devils, o Stretto la mano al diavolo. Il titolo è dovuto al fatto che lui a un certo momento ha incontrato un leader degli estremisti e questo leader aveva le mani insanguinate, veniva a parlargli dopo aver fatto chissà quali massacri e per lui quello è stato il momento in cui ha stretto la mano al diavolo. E poi ci sono i libri dei sopravvissuti, come Yolande Mukagasana, La morte non mi ha voluto, libri in cui raccontano come sono andate le cose in quei giorni e anche come sono riusciti a ricostruire la propria vita dopo aver perso quasi tutta la propria famiglia. Il tema delle testimonianze dei sopravvissuti è delicatissimo. Tirare fuori quello che è accaduto è di una difficoltà enorme, comprensibilmente, perché risolleva dolori, certo, ma credo anche perché mentre si racconta si cerca di capire E come diavolo è possibile capire una cosa del genere? Non è facile per noi osservatori distaccati da fuori, credo che sia ancora più difficile per chi invece era dentro queste vicende in una maniera terribile. Però, finora, abbiamo parlato del raccontare il genocidio dei Tuzzi a persone già interessate, a un pubblico ristretto. Chi prende un saggio in cui si parla del Ruanda, chi prende testimonianze dei sopravvissuti, è qualcuno che è già interessato, che in qualche modo vuole saperne di più, vuole capire, ma ha già fatto quel salto che gli porta a dire, ecco, questa cosa mi interessa e vorrei saperne di più. Bisogna ragionare su tutti gli altri strumenti di comunicazione e di racconto, quelli che vanno a persone che invece interessate non lo sono, non perché non gliene importi nulla, ma perché semplicemente i casi della vita non li hanno portate mai a ragionare, a confrontarsi con questi eventi. Che cosa abbiamo come strumenti per parlare a tutte queste persone? Beh, certo c'è la narrativa, libri che raccontano delle storie, non pretendono di raccontare la verità dei fatti, ma sulla verità dei fatti sono ambientati. Da questo punto di vista c'è un libro molto interessante che è quello di Bobacar Boris Diop che è un intellettuale senegalese poliedrico dei mille interessi e sicuramente anche un grande scrittore. Diop se ne va in Ruanda nel 1998 con l'obiettivo di raccogliere elementi per scrivere un reportage il più asciutto e netto possibile. Fatti, fatti, solo fatti, racconto di quello che ha capito, di quello che ha visto. E quando si mette a scrivere invece gli esce un romanzo, Murambi, il libro delle ossa. Perché gli è sembrato il modo migliore per mettere su carta quello che ha capito, certo, ma anche tutte le emozioni che in lui hanno suscitato, le immagini, le testimonianze, i fatti che ha visto e che si è sentito raccontare. Il libro è incentrato sulla vicenda di Murambi, questa scuola tecnica nel sud del paese dove è avvenuto uno dei massacri più grandi, forse, in tutto il tempo del genocidio. In Italia l'ha pubblicato l'edizione O grande successo ha avuto poi il romanzo di Gilles Courtemanche un giornalista canadese una domenica in piscina a Kigali da cui è stato tratto anche un film in Italia l'ha pubblicato Feltrinelli io ho trovato molto interessante il libro di Lucas Barfus Cento giorni che in Italia ha pubblicato Einaudi. questo romanzo sceglie uno sguardo piuttosto inedito quello di un cooperante svizzero di cui forse non si parla tanto quando si pensa a Ruanda a parte il rimando a dire che Ruanda era considerata la svizzera dell'Africa In realtà la Svizzera ha investito tanti fondi, tanti aiuti pubblici allo sviluppo in Ruanda, quindi l'occhio di una persona che era lì, proprio perché collegata a questi fondi, a questa opera di cooperazione internazionale, credo sia uno sguardo molto interessante e il libro a me è piaciuto. Su carta stampata, però, l'opera più originale forse si deve a Matteo Casali e Christian Donaldson. È un fumetto, un fumetto ambientato a Los Angeles da titolo 99 giorni, dove le vicende del Rwanda sono al servizio della storia. In altre parole, il genocidio dei Tuzzi in questo racconto resta sullo sfondo. È determinante per comprendere il susseguirsi dei fatti narrati, ma non può essere classificato come opera che ha il genocidio al centro. E questo probabilmente è probabilmente un punto a suo favore, perché può raggiungere un pubblico di lettori più vasto di quello che un'opera sul genocidio dei Tuzzi oggi può sperare di avere perché viene scelto da chi già è interessato sulla cosa. A patto, certo, che non si vada a ragionare su strumenti di tipo ancora diverso, ancora più popolari, vale a dire i film e poi anche le serie televisive. Prima vorrei parlare però di un altro strumento di narrazione, il teatro. Il teatro ha visto un'opera monumentale dedicata al genocidio dei Tuzzi. Un'opera messa in piedi da una compagnia belga, Gruppo L'opera si chiama semplicemente Ruanda ed è un insieme di narrazione, racconto, conferenza, testimonianza, canti con la partecipazione di parecchi sopravvissuti. Lo spettacolo complessivamente dura sei ore, che sono tante e quindi non è uno spettacolo semplice per tutti. E nonostante ciò, quando è venuto in Italia a dieci anni dal genocidio, cioè nel 2004, ha avuto un grande successo e ha riempito grandi teatri nelle città in cui è passato. Mi piace ricordare il teatro anche perché il libro che ho scritto, Istruzioni per un genocidio, che è anche la base di questo podcast, ha fornito il supporto per un'opera teatrale. Prima c'è stato un racconto avvenuto in teatro, sì, ad opere di Paolo Verniani, poi un'opera teatrale vera e propria, un monologo in cui Paolo De Vita interpreta il ruolo di Romeo Dallaire con la regia di Francesca Zanni ma, per quanto popolare, il teatro non raggiunge le masse che possono raggiungere i film. All'età di 40 anni, l'attore Don Cheadle ha l'occasione di recitare in un ruolo davvero importante e, infatti, sotto la regia del nordirlandese Terry George, ottiene la nomination come miglior attore protagonista agli Oscar del 2005. Ma il personaggio che interpreta probabilmente è falso i film in cui Cidol recita Hotel Ruanda, delle intenzioni e la trasposizione sul grande schermo di quanto accaduto durante i giorni del genocidio all'Hotel delle Mille Colline a Kigali, la capitale del Ruanda. Don Cidol in persona Paul Rusezabaghina, che in quelle settimane ha svolto il ruolo di direttore dell'albergo. Nel film viene raccontato che Rusezabaghina con grande coraggio salva più di un migliaio di tuzzi da morte certa. Ma le cose potrebbero essere andate diversamente. Più di 100 persone tra quelle che si erano rifugiate nell'hotel sostengono di essere state ricattate da Ruse Baghina. Se non gli avessero consegnato tutti i loro averi, lui li avrebbe consegnati ai miliziani. E questa però non è l'unica fonte che mette in cattiva luce la figura dell'allora direttore dell'hotel. Secondo i caschi blu in Ruanda, Ruse Zabaghina ha fatto tutto il possibile per mandar via i soldati della missione di pace che Romeo Dall'Era aveva distaccato proprio presso l'albergo. E inoltre, sempre secondo i militari dell'ONU, il direttore avrebbe fornito all'esercito ruandese una lista in cui erano riportati i nomi delle persone nascoste nell'albergo e i loro numeri di camera. I caschi blu scoperti a questa cosa sono intervenuti e hanno fatto cambiare stanza alle persone più a rischio. Hotel però ha un successo strepitoso e forse l'evento in assoluto non solo rispetto ai film che più di ogni altra cosa fa parlare del massacro dei Tuzzi del 1994 ed è uno dei pochi film dedicati a questa tragedia. Un altro è Shooting Dogs del britannico Michael Caton Jones che deve il titolo al fatto che i militari belgi spararono verso i cani che azzannavano dei cadaveri davanti alla scuola e questi furono i soli colpi usciti dalle loro armi. La scuola è una scuola reale, è l'école technique officielle che i belgi avevano usato anche come base dove stare e dove poi erano state uccise tantissime persone quando i belgi erano stati richiamati a casa. Queste persone prima di essere uccise avevano chiesto ai belgi di essere ammazzate coi colpi di pistola perché non volevano essere uccisi a colpi di macete. Il film più convincente, devo dire a mio parere ma non solo mio, l'ha diretto un haitiano, Raoul Peck. È un film che si sviluppa lungo due piani temporali, durante e dopo il genocidio. Il protagonista è interpretato da Idris Elba, nei massacri perde la moglie e la figlia. E in un certo senso perde anche il fratello, perché questi diventa uno speaker della radio delle mille colline e poi, per questo suo ruolo, finisce sotto processo al tribunale internazionale di Arusha. Di questi film che ho citato, questo è l'unico completamente di finzione, a parte il contesto si intende. Nel 2018 in Italia è stato prodotto un altro film da titolo semplicemente Ruanda con la regia di Riccardo Salvetti e con un soggetto scritto da Marco Cortesi e Mara Moschini che interpretano anche il film insieme a tanti altri attori africani Hanno fatto una scelta Marco Cortesi e Mara Moschini cioè quella di mettersi loro in mezzo a degli africani a interpretare delle parti di persone veramente esistite è una storia di aiuto, di sofferenza, di sopravvivenza anche E il fatto che ci siano dei bianchi a viverla al posto dei neri a me ha colpito, ha spinto a sentirmi ancora più immedesimato in questa storia di quanto già solitamente può capitare sentendola raccontare. E nel 2018, sul genocidio dei Tuzzi, è arrivata anche una serie televisiva. Una coproduzione tra BBC e Netflix. È una storia particolare, una storia che vede sicuramente il genocidio di Tutsi come elemento centrale, ma vede anche il lavoro del tribunale di Arusha, vede anche il tema dei campi profughi e delle violenze che vi sono state compiute dopo il genocidio del 1994, i campi profughi del Congo, intendo dire. E proprio questo mescolare le due violenze, quella del genocidio del 94 e quelle che hanno colpito le persone nei campi profughi è stato un motivo di forte critica contro questa serie che in alcuni casi è stata definita anche revisionista a mio avviso non userei questa parola secondo me è una serie complicata venuta fuori in maniera un po' articolata che sembra voler cercare a tutti i costi l'effetto sorpresa il colpo di scena in una vicenda che già di per sé è drammaticamente, tragicamente spettacolare senza bisogno di inserire elementi hollywoodiani come peraltro fa molto molto di più lo stesso Ote Rwanda che è stato un grandissimo successo come già detto e anche la vicenda di Black Earth Rising, a mio avviso, ci dice quanto sia ancora difficile a 25 anni di distanza raccontare quello che è accaduto nel 1994 in Ruanda, il genocidio dei Tutsi e tutto quello che è venuto prima e quello che è successo dopo. È molto difficile, ma a mio avviso bisogna continuare a farlo, perché ci sono ancora cose importanti da capire, soprattutto una, la responsabilità ed è proprio al tema della responsabilità che intendo dedicare il prossimo e ultimo episodio di Istruzioni per un Genocidio il podcast che a 25 anni di distanza prova a raccontare il genocidio dei Tuzzi a risentirci da Daniele Scaglione